0: Was sagst du da? Ich sage gar nichts, was hörst du da? Ich höre schon irgendwas. Du sagst irgendwas. Ja, wenn du was hörst, dann nur weil du was hörst, nicht weil ich was sage. Also, Partner, wie packen wir das an? Hallo Hendrik. Hallo Mike. Soll ich dir noch was sagen? Ja, bitte. Ich bin aufgeregt. Ich auch. So. Ein bisschen, bisschen feuchte Finger sogar. Ist so ein
1: neuer Podcast zum äh, Jahresstart. Irgendwie
0: cool. Ja, auch ein bisschen Traum, der in Erfüllung geht. Ja, also so Spezifischer Podcast. Nicht so allgemein, wir nehmen ein paar Themen, sondern Filme und Serien und Fernsehen. Ja, ja, und vor allem der Name. ja. Mit Für eine
1: Handvoll Popcorn. Ja, oh ja. <lacht> Ach, ich muss vielleicht kurz ausholen. <lacht> äh, so, weil ich das auch noch nie irgendwie. Das weiß niemand. Und zwar, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren, als ich noch bei Facebook war, das ist es bestimmt schon. Oh Gott, vor zehn Jahren vielleicht. Okay. Müsste hinkommen. Gab es eine Gruppe, eine, eine Facebook-Gruppe?
0: Ja, ich. Ich, ich glaube,
1: du warst auch in der Gruppe drin. Ich glaube auch. Die habe ich geöffnet und die hieß für eine Handvoll Popcorn. Ja. Und die war aber privat. Also da konnte nicht einfach so jeder, sondern das war wirklich nur so ein kleiner, enger Freundeskreis von mir, von Filmverrückten. Und da haben wir alle mögliche Scheiße reingepostet. So, was gerade geht, was wir gut finden, was wir nicht gut finden und, und so gedöns. Und ich habe das damals so geliebt. Da haben mhm. wir aber noch nichts über Filme großartig jetzt außerhalb von unserem privaten Umfeld gemacht, also außerhalb Filme gucken und ja. privat drüber reden. Ne? Genau. Ähm, und ich fand es damals schon so toll und war so traurig, als ich Facebook verlassen habe, dann irgendwann, weil ich dann keinen Bock mehr auf den ganzen Käse hatte und dachte mir, ey, eigentlich wäre die Gruppe nur noch der einzige Grund, warum ich bei Facebook bleibe, aber habe das dann halt, äh, ja, dann im Endeffekt gelöscht und habe die Gruppe damals dem Thorsten vererbt, hier, unserem Torsti. Unserem, äh, unserem Torsti. Äh, unserem Torsti. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob es die Gruppe überhaupt noch gibt. Ich glaube, die gibt es bestimmt nicht mehr. Müssen wir, muss ich ihn ja. mal fragen. Bei aber in Erfahrung. Naja, so viel dazu. Das war der Name für eine Handvoll Popcorn. Und jahrelang habe ich das mit mir rumgetragen. Und ich wollte ja auch äh, zu Beginn Film Fatal eigentlich für eine Handvoll Popcorn nennen. Das mhm. war irgendwie so, aber es hat sich nicht so angefühlt, dass es passt irgendwie, als wir mit Film Fatal angefangen. Naja, ja. egal. Ich will jetzt so weit ausholen. <lacht> Das war der Name. Ähm, und wie es zu einem neuen oder brandneuen, frischen Podcast gehört, äh, vielleicht sagen wir erstmal so ein bisschen, wer wir sind, was wir machen. Ja. Mit der Zuhörer oder die Zuhörerin oder ZuhörerInnen, wie man ja. heute so schön sagt. Ja. Überhaupt mal wissen,
0: was Phase ist. Ja, wer fängt an. Oh, ich kann gerne anfangen. Von Hendrik, also, dann fang doch mal an. Okay, Mike, dann werde ich jetzt mit beginnen. Also, äh, ja, mein Name ist Hendrik, wie jetzt schon rauskam. Äh, ich bin ein leidenschaftlicher Filmschauer, Serien eher weniger. Trotzdem versuche ich, sagen wir mal, das, was man schauen sollte, irgendwie mitzunehmen, um auch mitreden zu können. Aber mein Grundfach ist eigentlich Film, wie man natürlich auch in unserer Show Film Fatal mitbekommt. Und äh, genau, habe da schon früh mit begonnen. Und äh, bin jetzt froh, dass ich so eine Art Ventil habe, weil ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt ging das immer zu Lasten meiner Freunde oder auch meiner Freundin, weil ich habe einen extremen Redebedarf, wenn es um Filme geht. Und, und keiner außer dir ist so ein, in Anführungszeichen, positiv gemeinter Freak. Und äh, dadurch war das immer unerträglich für alle in meinem Umfeld, weil ich habe dann was geschaut und dann habe ich quasi meine ganze Meinung ist dann quasi aus mir rausgekommen und irgendjemand musste es anhören, ob er es wollte oder nicht. Und von daher ähm, finde ich das ja, ganz besonders toll, dass ich halt die Möglichkeit bei fünfertal Fatal halt habe, mich quasi mit Bild und Ton auszulassen und jetzt quasi in einem richtigen Podcast, der sich nur darum, ja, schert, was wir so, was wir so <lacht> mögen oder nicht <lacht> mögen. Und äh, ja, von daher freue ich mich extrem, dass wir jetzt damit starten können.
1: Ja, ich auch. Also ich knüpfe direkt mal an. Äh, ja, ich bin der Mike man kennt mich wahrscheinlich auch aus Filmfatal, wenn man mich überhaupt kennt und, und wenn nicht, äh, was mache ich so, äh, wie du auch, Filmgucker, leidenschaftlich Seriengucker seit Kindesbeinen an, also ich glaube, mein Zugang ging mega früh los, mit sechs 7 glaube ich, habe ich angefangen, mhm. kontinuierlich Filme zu gucken, das ja. lag irgendwie auch daran, dass bei uns zu Hause viel geguckt wurde, also gerade meine Mom war sehr Videothekenaffin weswegen ich dann auch irgendwie in sehr jungen Jahren eigentlich immer am, mindestens ein- bis zweimal die Woche in der Videothek mit am Start war und ja. das war dann irgendwann so der Hotspot für mich und das ging dann in Fleisch und Blut über und hat mich seitdem irgendwie auch nicht mehr losgelassen und ja, irgendwann halt erkennt man so viel oder hat so viel geguckt und wie du es auch gesagt hast, der Redebedarf ist enorm und wenn man dann jemanden hat, der das Mindset von einem selbst versteht und, und dann, dann, dann pusht sich das immer wieder hoch und, und so hat sich das irgendwie alles so entwickelt und ja, mittlerweile, du hast es ja gesagt, Film Fatal, das ist ja unsere Filmsendung auf YouTube, die wir machen, mit äh, noch dem Thorsten am Start, der bei uns in der Regie sitzt, beziehungsweise auch beim ganzen Konzept der Sendung natürlich mit dabei ist, liebe Grüße an der Stelle und ja, dann haben wir uns irgendwann gedacht... Film Fatal ist ja dann doch immer so ein bisschen begrenzt von äh, den Möglichkeiten, die wir uns da selbst geschaffen haben, weil wir ja nicht zu tief in die Materie immer rein wollen. Sonst schaffen wir es nicht, da in einer abendfüllenden Sendung unsere ganzen Themen da durchzuarbeiten. Und irgendwie will man dann doch mal ein bisschen tiefer reingehen und vielleicht mal über die eine Sache wirklich mal einen Deep Dive machen und mhm. mal richtig eine Stunde nur über, keine Ahnung, äh, Nebendarsteller reden oder irgendwie genau. sowas. Ne? Und da ist natürlich jetzt so ein podcast ähm, eine wunderbare Sache, um ja. da mal tief einzusteigen. Vor allen
0: Dingen sind wir ja bei Film fatal auch immer relativ aktuell. Und hier haben wir halt den Podcast, die freie Wahl, ob wir über Filme reden aus den 70ern, 80ern oder irgendwas in dem Dreh. Also von daher, ja, genau. super Freiheit. Ach,
1: sehr schön. Und ja, ja ansonsten, äh, was mache ich noch? Ich schreibe Kritiken noch. Ähm Seit äh, einiger Zeit, ähm, die man im Netz nachlesen kann, beziehungsweise auch bei uns auf der Letterbox, wir sind ja auch bei Letterbox vertreten, da versuche ich dann auch immer meine Sachen, die ich schreibe, mittlerweile äh, einzupflegen. Ich bin noch ein bisschen faul in die mhm. Richtung, äh, das heißt, wenn ich eine große Kritik schreibe, äh, da für Movie Break, äh, wo ich schreibe, ähm haue ich die nicht immer bei Letterboxd mit rein. Ich muss mir das mal angewöhnen, da bin ich wie gesagt noch ja. sehr faul.
0: Wäre ja sündig. Ja, ja. Und
1: äh, ich bin auch gerade noch am überlegen, ob ich mir für dieses Jahr mal Letterboxd Pro anmelde, mhm. so für ein 20 Und dann mal gucken, was das kann und ob sie mir das was bringt. Ich bin da noch, muss ich
0: noch überlegen. Ja denke ich auch schon ewig drüber nach, ja, da Hendrik, jetzt mal einen dann, Schritt weiter zu gehen. Dann lass
1: doch mal machen. Lass doch mal machen. Lass lass das doch mal machen. Mal werden. Ich
0: meine, ich mein, wir, wir sind ja
1: schon groß, ja. Steht dann halt genau. Dann ist es noch mit einem Button. Ja, genau. <lacht> ähm, genau. Also so viel zu dem, was wir machen. Wir sprechen über Filme, sei es in Bild oder Ton. Ähm, ja und jetzt war natürlich die Idee, wie fangen wir so eine allererste Folge an, was, was machen wir in der allerersten Folge und haben uns gedacht, hey, machen wir doch nicht Folge 1, sondern machen Folge 0, so ganz klassisch wie so ein Pilotfilm ja, oder genau. so, eine, so, eine, so ein Prequel. Und dann schauen
0: wir ob es gekauft wird <lacht> genau.
1: <lacht> und quatschen erstmal darüber ja, wer wir eigentlich sind, was wir machen und äh, was vor allem auch unsere Vorlieben sind, das würde mich nämlich auch vielleicht schon direkt auf das nächste Thema bringen, dass man mal so ein bisschen drüber spricht, ja, was sind denn unsere Vorlieben, Lieblingsgenre und was guckt man denn besonders gern und was findet man denn besonders scheiße zum Beispiel?
0: Ähm ja, das ist eine gute Sache, aber das ist jetzt das ist mal runterzubrechen, um jetzt mal direkt das, das Wort zu ergreifen. Also bei mir ist es so, ich kann definitiv schon mal sagen, ich schaue zu so gut wie alles. Also ich habe jetzt kein spezielles Genre, gut, wenn man mich jetzt fragen würde, wäre es wahrscheinlich Action-Komödie. Also jetzt aber nicht im plumpesten Sinn, sondern da rede ich jetzt eher sowas wie True Lies oder sowas also oder Little Weapon, wo es jetzt halt wirklich auch abgeht, also auch die Action wirklich, ich will jetzt nicht sagen explizit ist, aber jetzt nicht so pg 13 rumgepupst, das brauche ich nicht. Und dann halt so ein bisschen Charmantenwitz mit drin. Also das ist, glaube ich, das, was mich am meisten abholt. Grundsätzlich, wie gesagt, schaue ich aber alles, mit was ich ein bisschen Probleme habe, sind so Dramen. Ich schaue das schon auch gerne und bin dann auch tatsächlich meistens gehuckt. Das Problem ist bloß, ich, ich schaue gerne was, was mich irgendwie ein bisschen aufbaut. Also entweder meine Laune gleich hält oder aufbaut, ja, aber jetzt ja. nicht, dass ich, also da muss ich schon verdammt gut drauf sein, um zu sagen, okay, mein Pegel ist jetzt bei 100%, jetzt lasse ich mich von einem Drama mal auf 50% runterfahren und dann gehe ich ins Bett <lacht> und weine. Ähm, das ist bei mir schon so ein bisschen, da muss ich echt in einem guten Mut sein, wo ich jetzt sage, äh, ja okay, jetzt mal an so ein hartes Drama, was mich wirklich packt. Und ähm, was bei mir auch ein bisschen, da bin ich ein bisschen komisch in der Beziehung, bei mir muss es auch immer in einem Film jemand sein, mit dem ich mitfiebern kann. Also ein Film oder eine Serie, wo es nur um Böse geht, sage ich jetzt mal. Also sei es jetzt Gangster oder ähm, und sei es jetzt auch nur Breaking Bad, wenn ich das als Beispiel rausnehmen kann. Natürlich mhm. macht er das für seine Familie, trotzdem ist er jetzt nicht der Gute. Ja. Und deswegen fällt mir das schwer, tatsächlich damit zu fiebern. Ich brauche dann immer irgendwie einen Polizist, der dann ermittelt, im Hintergrund, für den ich sein kann. Also ich habe da einen ganz krassen Spleen-Verhältnis. Ich glaube, deswegen bin ich auch immer so vom DC und Marvel-Universum gehuckt. Also nicht, dass das jetzt alles tolle Filme sind und über alles steht, aber Ah, das kann ich halt immer schauen, weil das mir genau das gibt, was ja, ich in dem ja, Moment ja. halt brauche. Ja, ich verstehe. Genau. Und das aber auch schon ewig, das hatte ich vorhin vergessen, auch ewig lang. Als ich habe auch mit sechs oder sieben angefangen, war auch immer in der Tür, in der Videothek gestanden. Meine Mutter kam dann immer mit den, mit den Hüllen und hat gemeint, den oder den. Und ich so, weil ich durfte halt noch nicht rein. Und da habe ich auch in frühen Jahren schon Filme geschaut, die hätte ich eigentlich nicht schauen dürfen. Aber...
1: Ja, das so war ich, das halt ich, damals. Ne? Genau, da, äh, nicht,
0: nicht so verkorkst, hoffe ich.
1: Es stimmt jetzt gerade, wo du das erwähnst, fällt mir auch ein, dass man anfangs waren die Videotheken generell ab 18, da bist du als Kind nicht reingekommen und irgendwann haben die das dann geswitcht, dass die eine 18er Abteilung hatten Ja. und äh, zumindest mal war es damals da bei, bei uns äh, in, in, in Neustadt, wo wir beide... Herkommen ja. so. Äh, da haben die quasi im oberen Geschoss von der Videothek alles gehabt genau. für jeden
0: und du bist die Treppe runter und da war alles ab 18. Und ja, aber ich durfte in, also in diese Apotheke, die ach, Apotheke sei schon <lacht> ja. für die, äh, Videothek. die richtige Medizin, ja, hatte die richtige Medizin ja. für mich, genau. Ähm, die Videothek, meinst du jetzt am Karstadt zum Beispiel? Ja, der, die war
1: der Videoring, hießen äh, die. Video -Ring, ja. genau
0: Die haben mich auch also später nicht reingelassen, obwohl unten die 18er-Abteilung war, aber irgendwie war da der ein oder andere Mitarbeiter, der hat es nicht ganz kapiert, wieso so äh, das ist, okay. aber ich muss sagen, wenn wir jetzt mal so intern reingehen in der Werners Videothek, da hat es aber kein Mensch interessiert.
1: Ja, gut, die hatten ja auch nur diese, diesen äh das 18er Abteil war ja quasi, man musste ja aus der Tür Ach, das raus war ja ein anderer Raum. und musste quasi nebendran ja, durch eine genau. andere Tür rein ja. und da war dann ab 18 stimmt, und, stimmt, und stimmt. das war ja wirklich nur ein Mini-Verschlag. Da haben die ja mit so Trockenbau einfach zu so zwei, drei ja. verschachtelte Wände genau, reingezogen genau. und da waren dann zwei Drittel waren eh nur Pornos und der Rest waren dann irgendwelche eh obskuren Horrorfilme. Ja, so, ne? genau, äh, genau. Äh, verrückt.
0: Langes ja, her. Das, genau. Aber wie gesagt, da kommt meine, meine, meine Liebe dazu her. Und wie gesagt, und da ich technisch, habe ich es ja jetzt schon mal kurz eingegrenzt, was so mein Thema ist. Aber ich schaue auch gerne Horrorfilme, ich werde gerne erschreckt. Ich, äh, wie gesagt, ich leide auch gerne mit. Ich bin da so ein, so ein kompletter Allrounder, würde ich sagen. Mhm. Wobei dann auch eher, wenn ich jetzt ehrlich bin, tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, im Blockbuster-Segment, aber tatsächlich eher bei den großen Produktionen, wie dass ich jetzt so im Arthouse-Thema drin bin. Also ja. das ist bei mir jetzt, ich, ich arbeite da gerade dran, weil ich das finde, dass das irgendwie, wenn man halt. Filmkritik macht, beziehungsweise eine Show hat, beziehungsweise jetzt ein Podcast, hey, hat, dann muss man halt auch ein bisschen ein breiteres Spektrum abdecken. Und da bin ich gerade dabei, so in die Richtung mal ein bisschen abzudriften.
1: Ja, ja. Ah, das ist interessant, weil es bei <lacht> mir nämlich, es ist also ich finde es jedes Mal, wenn wir darüber reden, auch so, wenn wir nur privat drüber sprechen, ja. ich finde es jedes Mal für mich persönlich so interessant, weil es ja bei mir doch genau das Gegenteil ist. Ja, genau, deswegen ähm, passt
0: auch so gut. Also irgendwie,
1: ich meine, wir, wir sind ja beide in den 80ern geboren, also von dem her ja, ist bei mir natürlich auch, so ich meine, wir ja. haben ja äh, du eher so am Ende der 80er ja. und ich mehr so am Anfang. Ja. <lacht> ähm, aber ja, bei mir ist das relativ ähnlich. Also wir haben viele Schnittmengen, aber an zwei, drei Stellen unterscheidet sich das Ganze dann doch. Also es ist auf jeden Fall bei mir so, dass ich auch Actionfilme über alles lieb und, und guck auch vermehrt immer noch die alten Action-Sachen aus den 80ern und 90ern, auch immer wieder. Also ich werde da nicht müde, ich liebe das einfach. Und gucke auch heute immer noch gern Actionfilme. Hier, Nobody war das beste Beispiel, ja. der mich ja komplett, also ich
0: habe den ja an, überall wo ich ihn loben konnte, habe ich ihn gelobt und auch ja. immer noch. ja. Ähm, ja. Ganz kurzer Einwurf, ich habe auch das Letzte im Urlaub, habe ich mal wieder To Guns geschaut, was ja auch Ach, noch so ein bisschen alter Alterschlag, ja, ja. da waren wir auch damals zusammen im Kino ja. und haben gesagt, endlich mal wieder eine Buddy-Action-Komödie, ja. aber ich wollte nur sagen, den habe ich gerade geschaut und es ist wieder so ein Neuzeitfilm, der aber trotzdem an die Alten erinnert. Ja, ja. ja richtig, ja, absolut,
1: ich weiß noch, ich, ich weiß das auch noch wie heute, ich bin aus dem Kino raus und habe gesagt, hey, das war mal wieder Unterhaltung wie bei Stirb langsam, genau. so Sprücheniveau ja, und ja... Und, ja. Und, äh, ja. Geil, ja. super, habe ich auch in der Steelbook irgendwo schön im Regal stehen, ja. richtig, richtig gut. Äh, genau, Actionfilme auf jeden Fall ist mein Thema. Ähm, dann, ja, auch so wie du es gesagt hast, also ich gucke eigentlich alles, es gibt nichts, was ich scheu. Also ich, ich habe wirklich meine Nase überall drin, aber wenn ich es runterbrechen müsste, auf wirklich das, was ich am liebsten gucke, dann wäre, wenn ich auch nur im Entferntesten sch es schaffen würde, eine Top 3 zu nennen, dann wäre, glaube ich, auf der... Drei werden wahrscheinlich Horrorfilme und alles Obskure, mhm. so also ganz verrückte Scheiße, weil das liebe ich einfach. Yeah. Äh, dann kommt Action, so von klassisch bis heute und auf der Eins ist halt wirklich, ich bin halt Drama-Dude. Ja, ja ich, total, ich weiß. Äh, ich, ich mag halt wirklich Dramen und, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so äh, liebes sondern wirklich so, ja, bei mir ist halt auch Arthouse-Kino ein großes Ding. Also ich liebe Arthouse-Kino und ich liebe es, wenn Filme so richtig, äh, ja, verschoben sind. So, so ganz crazy Mindfuck-Zeug, äh, wo man fünfmal drüber nachdenken muss und dann noch das in der Kombination mit Drama und, 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 oh, und dann noch Horror. Oder, also Horror, <lacht> so Drama Horror und Arthouse. Ja. dich ja. aus. Ja. Lieb ich wirklich. Also ich bin wirklich jemand, ich kann mich im Leid suhlen. Ich liebe das, einen Film zu gucken, der sich bis zum Ende so brutal im Leid suhlt. Und ähm, natürlich nicht immer, weil es ist auch stimmungsabhängig. Also es gibt auch Tage, da, da kann ich es überhaupt nicht gucken. Da brauche ich stumpfe Action und Good Vibrations, ja. ähm, aber das wäre so, glaube ich, meine Kerbe, so die ich am liebsten bedienen auf jeden Fall. Und natürlich auch, äh, ja, das Mainstream-Kino definitiv auch. Also allein schon, wenn wir bei Film Fatal ein bisschen breiter über das ganze Thema sprechen, da ist es ja doch auch dann eine gute... Ähm Guter Querschnitt aus Mainstream und aus Genre, was wir da versuchen irgendwie unter Dach und Fach zu bringen. Und deswegen ist ja allein auch das Thema natürlich für mich interessant. Also ich kann dann Marvel-Film genauso was abgewinnen, wie jetzt irgendwie der hinterletzten Produktion aus Südkorea. So auf die Art. Ne? Ja, äh, ja. Das geht beides auf jeden Fall. Ja, das ist interessant. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir uns das so ganz gut ergänzen. Ja, das ist so ein bisschen ja. wie das Yin und Yang. Ja, wirklich. Also ich, ich merke oft auch, wenn wir sprechen, dass es Themen gibt, wo ich dann nicht mehr weiterkomme wo aber du super ansetzen kannst, äh, weil du halt einfach dann vielleicht in, in, in irgendwelchen Action-Moderneren oder, oder was heißt moderneren, Blockbuster-Themen vielleicht ein bisschen mehr die Nase drin hast als ich. Ähm, und das genieße ich dann sehr, muss ich sagen. Das
0: spielt, als, also das spielt immer sehr, sehr gut harmonisch zusammen. Ja, für ja das ist ich Hand in Hand. Hand. Also auch für die Zuschauer oder Zuhörer da draußen. Also ihr seht, ihr kriegt die geballte Ladung. <lacht> <lacht> Besser geht's nicht.
1: Es ist auch interessant, dass wir damals, ich, ich weiß gar nicht... Ähm, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie wir beide zueinander gefunden haben. <lacht> äh, weil ich weiß noch, wir haben damals sehr, sehr viel Filme geguckt, auch immer am, am Wochenende. Sonntags haben wir uns regelmäßig getroffen, in, in, in deiner alten Wohnung ja, ja, genau. und haben dann morgens uns oder auch zum Mittag getroffen, ja. haben irgendwie beim Pizzaservice was bestellt und haben einfach Film geguckt ja. und dann gequatscht. Und, ja. und ich, ich kann gar nicht mehr herleiten, wie das zustande kam. Dann war ich nicht mit dem
0: ghetto vor deiner Scheibe gestanden. <lacht> <lacht> Weißt du es noch? Also nee, ich, ich weiß es nicht, nicht. Also ich glaube über den Chris irgendwie, oder? Ja, das kann sein. Ich bin mir sein. Jetzt gar nicht so richtig sicher. Das ist möglich, Wenn ja. wir irgendwo im Kino getroffen haben und dann wahrscheinlich ins Gespräch gekommen und dann nicht mehr losgeworden. So also so, das ah, ah, wäre zumindest mal realistisch. Ja, also, genau. Also so. Aber ich könnte es jetzt nicht mehr sagen, ey. Müssen also, wir mal fragen. Also liebe so, Grüße ja. an den Vesper Christian. Äh, fragen wir mal. Der ja, müssen man nochmal nachhaken, ob das, gell, ob das so kam. Bringen wir euch in Folge 1 dann nochmal also <lacht> ja, genau. das Thema nochmal auf den Tisch.
1: <lacht> naja, zumindest mal so viel zu dem Thema Lieblingsgenre. Ähm, ja, ansonsten Podcast. Was macht man mit so einem Podcast? Über was spricht man? Ich muss sagen, ich habe viel überlegt, wie wir das Thema aufziehen und ob wir uns schon direkt einen Frame geben, wie wir das Ganze mhm. so einordnen. Aber ich bin jetzt zum aktuellen Zeitpunkt so, dass ich sage... Ich will das noch gar nicht einordnen, also ob wir jetzt wirklich ganz banal wirklich in Filme reingehen bis in das letzte Detail und zerpflücken da irgendwelche Filme oder ob wir dann eher über allgemein verbindlichere Themen sprechen werden. Das würde ich, glaube ich, noch offen halten. Ja, ich ja. finde es also auch super, wenn
0: sich das ergibt, irgendwie ja. einfach aus dem Thema. Also ob wir jetzt irgendwann feste Themen haben, wie zum Beispiel, dass wir uns gegenseitig eine Hausaufgabe aufgeben oder sowas, oder zumindest einer eine Hausaufgabe kriegt und muss dann über den Film sprechen oder sowas. Oder ob wir jetzt irgendwie uns immer zwei, drei Filme vornehmen. Ich würde das eigentlich, glaube ich, mal ganz lässig angehen und einfach mal sagen, so wo ist gerade Redebedarf, über was möchte ich sprechen?
1: Ja, ja, ja das stimmt, weil wir ja auch oft äh, auch immer sehr zeitgemäße Themen Drin haben, also die gerade aktuell sind, ne, wo genau. man drüber spricht. Ja, mal gucken. Also es ist, ist spannend. Ich freue mich auch äh, abzuwarten, wo sich das auf jeden Fall hinentwickelt, weil Ach, ich, ja, ich bin da auch komplett frei so vom, vom Kopf her. Ja, das ich
0: auch, aber das ist gerade das Tolle. Also erstmal komme ich gerade aus dem Urlaub und bin eh total frei im Kopf, also bin gefühlt wiederhergestellt wie vor anderthalb Jahren. Von daher ist meine Motivation entsprechend hoch <lacht> und ähm, da werden wir auch mal sagen, ja, auch mal schauen einfach, in was für eine Abfolge die Podcasts dann, äh, die Podcast folgen erscheinen und wie gesagt, von den Themen jetzt erstmal auf uns zukommen lassen. Ich ja. mich da noch nicht in so ein enges Korsett drängen lassen. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm ich habe vorhin schon mal Letterbox
1: angesprochen, vielleicht auch interessant für die, die uns zuhören. Ähm, wollen wir kurz mal abreißen, wie wir eigentlich Filme bewerten? Also sei es für uns jetzt persönlich oder wie wir auch vorgehen, wenn wir
0: eine, eine Sternebewertung oder irgendwas abgeben. Ja, fände ich sehr sinnvoll, weil ich denke, wenn wir jetzt auch mal in, vielleicht in einem Podcast einen Film bewerten, dann wäre es vielleicht auch äh, relativ gut, dass die Leute wissen, weil da würde ich auch mit Sternen arbeiten. Ja. Äh, von daher, ähm, ja, wäre das... Auf jeden Fall wichtig. Ich kann das ist die führen.
1: Frage, wollen wir eigentlich, ähm, ich meine, wenn wir jetzt von Letterboxd sprechen, da kann man ja nur fünf Sterne-Bewertungen hm. abgeben. Finde ich tatsächlich an öfters mal ein bisschen Fühlt sich schwierig. Eingeengt. Ja, das tatsächlich. Also eine, 10. Ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt bei ähm, wenn ich für Movie Break was schreibe und da kann ich bis 10 bewerten mhm. und dann merke ich manchmal wirklich, dass mir der halbe Stern im oberen Bereich, oder auch, zum Teil auch im unteren Bereich wirklich gut tut, ja. dass ich den noch irgendwie geben kann. Und ich kriege das nicht runtergebrochen auf die Letterboxd Rankings, äh, dass ich jetzt zum Beispiel sage, eine, eine 7 ist
0: eine 3,5 oder so. Bei, äh. Ja, das ist Also es geht mir tatsächlich auch ähnlich. Ähm, Gerade zwischen 3 und 4. Mhm. Ähm, fehlen mir so ein bisschen dann die, die, die grauen Die, die, die Nuancen, ne, yeah, also, die die dann von
1: 7 zu 10 wären zum Beispiel. Genau, ne? genau, genau. Ja.
0: Deswegen, dann lass uns doch mit 10 arbeiten. Dann können wir trotzdem besprechen, wie wir Letterbox bewerten und auf, also wie wir da vorgehen, aber ja. ähm, weil das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, bei uns. Ja, und ähm, ja richtig. Dann, okay. dann, dann lass uns das doch mal angehen. Gut, dann halten wir mal fest, wir machen hier für den Podcast, wenn wir was bewerten, ja, wenn bis genau. maximal
1: 10, sind, ja. wir einer, sind wir in einem guten Rahmen, wo wir uns austoben können. Ja. Und ja, ansonsten gibt es irgendwelche speziellen Kriterien die, oder so, 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 so äh, Richtlinien, die du dir selber gesteckt hast, wie du was bewertest oder ist
0: es immer situativ dann? Ähm, oh, das ist so ein bisschen. Das ist, ha, es ist schwierig zusammenzufassen. Also bei mir ist es so, ähm, es gibt quasi. Ich habe. Fangen wir mal, mal so an. Es gibt so zwei, drei Filme, die sind für mich aktuell von allen Filmen, die es gibt, einfach non plus ultra, aus meiner Sicht. So. Mhm. Es gibt nicht viel Fünf-Sterne-Filme in meiner Welt. Und ähm, das heißt, das ist meine obere Grenze und da muss ich dann immer abwägen, so kann dann dieser Film jetzt genreübergreifend mit Ghostbusters 1 mithalten. Ja. ja oder nein, so ja, zum Beispiel. Ja. Es gibt dann, ähm, also ich, sagen es mal so, wenn ich jetzt zweieinhalb Sterne vergebe, dann ist es für mich wirklich ein durchlaufender Posten im Gegensatz zu dir, bei dir ist es ja ein bisschen anders, aber da kommst du ja gleich nochmal drauf zurück. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, bei zweieinhalb Sterne, wenn ich das gebe, dann ist es wirklich ein Film, denn das ist Mittelmaß, das muss man nicht gesehen haben, also das ist so, ich habe zwar Red Notice, glaube ich, drei Sterne gegeben, weil er mir an dem Abend einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Aber das wäre so ein zweieinhalb Sterne Film. Ja, ja. So kann man schauen, muss man nicht schauen. Ist kein, kein großer Scheiß, aber auch nicht der große Wurf. Mhm. Bei drei fängt es dann an. Das ist dann schon quasi wie jetzt ein Schulnote bei mir so befriedigend bis, bis okay. Und ab dreieinhalb und vier ist dann schon, wo es dann anfängt, bei mir dann hibbelig zu werden. Ich denke dann so, oh, okay, was machst du da jetzt? Da gibt es echt ein paar Filme, wo ich aber während dem Schauen... Rank ich als schon. Ja, ja. Also, da war jetzt zum Beispiel auch gerade, ich mich da, ich spoilere jetzt nichts, aber jetzt gerade in dem letzten Spider-Man war es bei mir auch so, dass ich dachte, oh, das ist jetzt passiert und dann macht direkt du, 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 du. und es rattert dann <lacht> runter, dann auf drei irgendwie und dann kommt vielleicht nochmal ein Schwung und ich bin dann wieder bei vier oder viereinhalb. Ja. Ähm, aber, was ich jetzt auch noch dazu, ohne dass ich jetzt in Schwafeln verfall, ich äh, denke zwar über mein Ranking nach, während ich einen Film schaue, aber ich mache nicht während dem Schauen, mache ich nicht schon so ein Gerüst außen rum, mhm. also ich schaue da nicht so, okay, wie sind die Darsteller, wie ist eigentlich die Musik, wie ist die Musik abgestimmt, sondern bei mir muss das ein Flow haben. Ich kann den dümmsten Film überhaupt schauen, aber wenn die Musik und die Bilder und irgendwie die, die Sprache und alles so ein Sog entwickelt, dass mich das mitreißt, wie zum Beispiel, da gibt es doch so einen dappischen Motorradfilm, der irgendwie auch nur irgendwie kühlt 87 Minuten geht. Ich weiß nicht, ob hast du den direkt auf dem Schirm? Boah. Das war so zu Fast and Furious Fahrwasser, gab es da mal sowas mit Motorrädern.
1: Nee, bin ich Okay, auf. ist ja
0: auch egal. Auf jeden Fall, das ist so ein richtig stupider, dummer Film. Wirklich dumm, dumm, dumm. Aber der ist so entsprechend, einfach vom Flow her, dass es mich mitreißt. Da kann das auch sein, dass es dann mal zu einer 3 schwappt, obwohl ja, es eigentlich ja. zwei Sterne haben müsste. Ja. So. Und ein Herz vergebe ich auch nur, wenn mein Herz tatsächlich ergriffen ist. Also ich habe jetzt gerade von jemand anders gehört, ähm, der bewertet manche Filme nicht, weil es zum Beispiel eine Dokumentation oder irgendwas, was da vor allem Begebenheiten ähm, basiert. Das bewertet er nicht, sondern das kriegt er nur ein Herz. Mhm. Okay. Aber das ist bei mir nicht so. Also bei mir es gibt es die Punktebewertung und dann, wenn er mein Herz erreicht hat, wie jetzt Ghostbusters, Little Weapon, aber auch Watchmen oder sowas oder äh, Stephen Kings S Kapitel 1, die kriegen dann ein Herz dazu. Ja.
1: Ja, gehst du dann hauptsächlich emotional vor in der Bewertung oder auch faktisch?
0: Oh, ich glaube, das ist viel Emotionalität, was da mitspielt. Also bei mir ist es dann nicht so, also natürlich fällt mir auf, wenn ich denke, oh, das war jetzt aber also, schauspielerisch, unter all der Sau, das hat mich jetzt überhaupt nicht gepackt, dann ist das schon in meiner Bewertung drin. Mhm. Ähm, auf was ich jetzt nicht schaue, was ja bei dir ein bisschen speziell ist, zum Beispiel so Color Grading und so. Mhm. Also ich, mir geht es mehr um, die, um das Ganze irgendwie. Ja, ich ja. glaube, das ist das, das ist das, was bei mir extrem viel ausmacht, dass ich nicht so in das Detail gehe, sondern die, die Summe der Dinge müssen für mich passen. Mhm. Und ich gehe dann maximal hin und merke so, okay, irgendwas hat jetzt hier geruckelt bei mir, also im Sinn von, irgendwas passt jetzt nicht, harmoniert jetzt nicht mit meinen Sehgewohnheiten. Ja, ja. Dann versuche ich herauszufinden, an was es liegt und daraufhin passiert dann die Bewertung. Mhm. Also so würde ich sagen, mache ich das. Das ist ein bisschen kompliziert, weil manchmal ist es also ja, meistens ja, wirklich emotional. Ich, das ist auch wirklich
1: zum Teil schwer in Worte zu fassen. Also ja. es ist bei mir ähnlich, dass ich ähm, eine sehr emotionale Herangehensweise habe. Also ein Film muss in mir grundsätzlich immer was auslösen. Und wenn er es nicht schafft, dann gibt es bei mir dann die zweite Phase der Bewertung, wo ich sage, okay, er hat jetzt nichts ausgelöst, aber jetzt muss ich trotzdem ja irgendwie sagen, ist er jetzt deswegen trotzdem gut. Genau. Ja, oder halt nicht. Ja. Ja. Und das wäre dann die, die Phase, wo ich an das Handwerkliche rangehe, wo ich dann zum Beispiel auch so Sachen dann mal halt wie ein Color Grading, wie die mit Farben gearbeitet mhm. oder mit, mit Komposition und so weiter arbeiten ähm, prinzipiell ist es aber bei mir erstmal so, der muss mich emotional kriegen. Ich muss da aus dem Film rauskommen und der muss irgendwas bei mir äh, ausgelöst mhm. haben. Und wenn er das nicht schafft, dann überlege ich immer, warum hat er das nicht geschafft und, und gehe dann in meinen Gedanken so den Film nochmal durch. Das ist jetzt zuletzt mit Der Rausch ist das so gewesen. Mhm. Ich habe den geguckt und wusste natürlich so durch die Vorschusslorbeeren, dass der extrem gehypt ist und der Film war dann zu Ende und er hat in mir nichts ausgelöst. Also ich war komplett lost. Ich wusste gar nicht, wie bewerte ich das jetzt? Also, ja. ich, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir halt, ähm, da es emotional nicht funktioniert hat, halt die handwerkliche Seite angeguckt und habe gedacht, okay, was ist die Geschichte? Wie haben die das erzählt? Wie ist was zueinander gekommen? Und so weiter. Und da habe ich dann zum Beispiel gemerkt, ey, der war echt gut. Also, auch wenn er mich kalt lässt, emotional, war das, was sie gezeigt haben, irgendwie... Krass. Und dann kann ich natürlich dann den Maßstab anlegen und kann dann eher faktisch einen Film abarbeiten. Aber mir ist es viel lieber, wenn ich das emotional machen kann, mhm. weil das einfach mehr mein, mein Cup of Tea ist, ja. äh, gefühlt an die Sachen ranzugehen. Und ähm, ja, und dann habe ich halt auch noch die, die Seite, dass ich halt gern in einen Film eintauche und es liebe zu sehen, was der Regisseur... Mh, was er zeigen wollte, gerade bei so Sachen mit Color Grading, wo ich zum Beispiel dann merke, bei einem Film jetzt wie Malignant, äh, wo wirklich von Anfang bis Ende, viele würden sagen, ah, das ist eine Abfeuerung von Klischees. Ich sage, das ist bewusst mit Klischees gearbeitet, um dir das vorzuhalten und worauf ich jetzt hinaus wollte, die arbeiten da halt mit so guten Farbeinstellungen, die so retro-80er sind, obwohl der Film ja nicht in den 80ern spielt, es sei denn, ich bin jetzt irgendwie fehlinformiert, aber ich meine, der spielt nicht in den 80ern, aber die haben diesen 80s-Vibe mhm und der ist die ganze Zeit so gut irgendwie ähm, ja eingefangen durch die durch die Farbgebung, weil sie sich auch immer mit 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 Grün und Rottönen beschäftigen und es ist mir halt im Film äh, so oft aufgefallen, wo ich gedacht habe, ey das ist so cool, weil er so so äh, konsequent bis zum Ende diese Schiene fährt ja. und mir hat es so viel Spaß gemacht und und sowas sehe ich gern. Und mich flasht es dann, weil ich mir denke, ey, ihr habt euch da was dabei gedacht. Und sowas kann ich dann zum Beispiel auch wertschätzen. Und sowas fließt dann gern mal auch in eine Bewertung von mir mit ein. Äh, ein gutes Beispiel ist ja der extrem schlechte äh, hier äh, X-Men. Wie heißt der Horror? New Mutants. Oh Gott, das ist immer mein Zungenbrecher. Das war damals schon. The New Mutants. <lacht> wo wir aus dem Kino raus sind. Und das war ja echt kein guter Film. Aber... Ich finde die halt genau da, das ist wieder genau mein Ding, halt mit dem Color Grading so ein bisschen gearbeitet und das hat mir echt Spaß gemacht. Mhm. Und das war ein Punkt, wo ich sage, hey, da hat er für mich einen halben Stern schon dazugekriegt, weil ich einfach das cool fand, wie sie die Farbfilter benutzt haben. Egal, ich verquatsch mich wieder. Ja, ähm, das, ja, das ja. sind halt so, so Dinge, da setze ich gern dann den, den Maßstab mit dran an und, und das ist dann immer so eine Mischung aus, aus emotional, aber auch irgendwie aus Handwerk. Und da versuche ich meistens so einen guten Querschnitt irgendwie rauszufinden. Mm. Es gibt natürlich die Ausreißer, wo man sagt, okay, der Film war nicht gut, aber man, man muss ihm zugestehen, dass er handwerklich gut gemacht war. Ja. Gibt es hin und wieder auch. Ähm, da muss ich dann versuchen, halt einfach mit einem klaren Sachverstand ranzugehen. Aber meistens ist es eher emotional, so mit Herz, dass ich sage, hat mich abgeholt oder hat mich halt gar nicht abgeholt im uh. Endeffekt. Und bei Letterbox war es ja gerade, oder weil du es auch davon hattest, mit den Sternenbewertungen jetzt bis fünf ähm, Ja, ich habe auch wenige Filme, die ich mit fünf bewerte. Ich glaube, im letzten Jahr hatte ich vielleicht zwei oder drei die eine fünf gekriegt haben, wenn ja, überhaupt. Aber,
0: also Rewords, oder? Äh, das das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, das müsste ich, noch mal, klar, ja, anyway, müsste ich mal gucken. Können wir ich mal nach, der, nach nicht, der Sendung ja. äh,
1: nochmal drüber sprechen. Ähm, es war ganz wenig. Also ich habe ja geguckt, als ich mein, mein Jahresranking gemacht habe, der zehn besten Filme. Da war, glaube ich, ja, doch, du hast recht, es war keiner dabei mit fünf Sternen, nur ein Rewatch irgendwie vom Jahr davor oder von mm -hmm. zwei Jahren davor, irgendwie sowas. Und selbst bei den viereinhalb Sterne-Filmen waren kaum welche dabei. Es waren eher dreieinhalb bis vier, aber jetzt ja. so eine viereinhalb hatte ich nicht ich wirklich. Nur viel eine
0: viereinhalb, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Okay, aber das ist ja wahrscheinlich Spider-Man
0: gewesen. Ja, genau, ja. aber ja. ich bin ja nicht sicher, wie ich Ghostbusters bewertet hatte. Aber das sehen wir ja heute Abend nochmal. <lacht>
1: ja, stimmt, der ist äh, jetzt ganz aktuell bei Apple, ne? Kann man den kaufen,
0: ja. ja. ja, ja, ja. Ähm, gestern vorbestellt, uh, und heute kommt er raus.
1: <lacht> <lacht> ja, und ansonsten nach unten gesehen, äh, jetzt bei den, bei den Plätzen hier ein Stern, zwei Sterne und so, da mache ich jetzt nicht noch die Unterscheidung zwischen ein und anderthalb. Also da gibt es für mich zwei ist schlecht, eins ist komplett Totalausfall, halbe Sterne mache ich selten. Also es kommt eigentlich fast nicht vor. Weil für mich halt eine 1 schon schlecht ist. So, das ist in so einem 5-Sterne-Ranking. Zumindest mal bei Letterbox, weiß ich gar nicht, was ich da noch, was ich da noch für Nuancen herausarbeiten soll irgendwie. Mhm. Ähm, und ja, ansonsten, wenn es euch interessiert, schaut rein. Also ich hau nachher nochmal, wenn die, ähm, wenn wir am Ende sind, haue ich nochmal die Namen von uns raus für Letterbox. Mhm. Da habe ich auch schön in der Beschreibung drin stehen. Da kann man das System ganz gut sehen, von 1 bis 5, was ich da irgendwie drin stehen habe. Ähm, ja, soviel zur. Bewertung. Gibt es was, wo du dich drauf freust in diesem Jahr? Irgendein Highlight? Du musst jetzt nicht tausende dir ausdenken. mir reichen ja. ein, zwei. Irgendwas, was dich richtig huckt, wo du sagst, da, dieses Jahr habe ich richtig Laune.
0: Ja, tatsächlich. Ach, ist das ist halt wieder plump, aber ich habe ja gesagt, ich bin mehr so der Blockbuster-Guy. Tatsächlich, jetzt auch gerade, wo jetzt die Laufzeit und die neuen Poster rausgekommen sind und Trailer, ich habe schon un unmenschlich Bock auf Batman. Und mhm. The Batman. Ja. Ich bin eh schon immer ein großer Freund von Robert Pattinson. Also auch, wo die Leute schon gesagt haben, oh, guck dir an den twilight Boobies. so, da war ich <lacht> aber schon. Ja, weiß nicht, weil mir ist der damals schon als Cedric Diggory irgendwie positiv aufgefallen bei Harry Potter. Und äh, irgendwie habe ich manchmal so ein, ach, wie soll ich sagen, so eine, so eine Superkraft für Newcomer. Mhm. Also ich habe auch damals Panic Room geschaut und habe gesagt, die Kristen Stewart, die wird irgendwann mal eine große. Ich ja. meine, das ist jetzt mal dahingestellt, ob sie jetzt eine große geworden ist oder nicht, aber ich schaue sie einfach gern. Ja. Ich mag ihre Attitüde und so, Das ja, sind, ja. sind auch das bisschen abgefuckte das und immer ja den Mund so ein bisschen äh, aufstehen. Geht ja Spencer gerade ziemlich ab, ne? Kritik ja, aber in beide Richtungen. Ja. Aber. Ähm, aber trotzdem finde ich, wie ich die ersten Bilder geschaut habe zu Spencer, habe ich auch gedacht, wow, also wie gut sieht denn das bitte aus? Mhm. Deswegen, und so war es auch bei Robert Pendleton, deswegen muss ich sagen, freue ich mich extrem drauf, weil ich nehme das auch irgendwie ab. Äh, ich mag das. Also ich weiß, du hast ja da ein bisschen Probleme mit dieser gothic mäßigen Einstellungen so mit den schwarzen Haaren und alles so Depré. Ja, mir sah das halt in den, in den ersten Bewegtbildern, sah mir das zu,
1: das, ähm, zu gewollt aus, mit mhm. diesem Gothic-mäßigen. Ja, Wobei ja. ich aber auch sagen muss, jetzt gerade nach den letzten zwei Trailern, oh, das macht schon Laune. Und als ich dann gehört habe, der soll um die drei Stunden gehen ja. und jetzt die ersten Test-Screenings gingen vier Stunden lang, wo ich mir dachte, Alter... Vier Stunden, ich meine, das ist ein Test-Screening, da wird mit Sicherheit noch runtergekuttet. Ja. Die werden keine Vier-Stunden-Film ins Kino bringen. Aber allein, wenn er schon drei Stunden geht, es ist halt schon mein Ding. Also ich, ich mag das. Und ich mag ja das DC-Universe eh lieber als das äh, Marvel-Cinematic-Universe. Äh, Und ja, ich, ich sag's immer wieder gerne, der Vier-Stunden-Snyder-Cut von Justice League war halt der Shit. Ja, ja also das, das, war ist, das halt
0: war schon der, der Fantraum schlechthin, das stimmt allerdings. Und
1: hey, wenn die nur ansatzweise so die... die die Schiene fahren, das ist düster, ein bisschen erwachsener. Das ist halt das, was ich sehen will. Da mhm. habe ich Bock drauf. Und äh, ja, da gebe ich dir recht, also auf den würde ich mich auch freuen. Vielleicht bei mir noch, The Northman. Ähm, habe ich extrem Bock. Ja, da bin ich, also, da, da hat es mich gerade,
0: aber erzähl das also, noch fertig. Dann also sag es ist halt wirklich so, ich finde,
1: das kann so, das kann beides werden. Das kann entweder ein richtig krasser Film werden, der richtig gut ist, weil ich mag, Abenteuer, Wikinger in diesem alten Setting und man hat ja schon gemerkt bei Robert Eggers heißt er, ne? ja, der, genau. der den macht, er hat ja schon bei The Witch gezeigt, dass er inszenatorisch, halt, er kommt ja vom Theater, war mhm. ja glaube ich Bühnenbildner vorher oder, oder sowas, und man hat bei The Witch ja schon gemerkt, wie krass gut er das eingefangen bekommt, wie die Leute damals gelebt haben und wie das ganze Set-Design war, das hat mich einfach, hat mich alles richtig mitgenommen bei The Witch und wenn der nur Zwei Drittel so schafft es umzusetzen mit, mit diesem Wikinger-Drama-Thema. Und, und boah, da habe ich Bock. Ich glaube, das kann auch so vom Gewaltanteil, was man da so ein bisschen angedeutet kriegt im Trailer, das kann eine sehr verschobene Nummer werden,
0: die zu künstlerisch wird. Mhm. Oder aber es wird ein richtig krasser, straighter Film. Ja, und das ist genau das Problem. Ich habe nämlich Angst, dass es quasi diese Azi-Fazi-Nummer wird. Mhm. Und ich hätte gerne mal wieder so einen richtigen, ich bin, muss. Gleich Disclaimer vorneher, ich mag keine Wikinger. Mhm. So. Also grundsätzlich, das ist ich ganz <lacht> gut. gut, dass ich Vikings durchgesucht habe. Ja, ja, genau. <lacht> da, bin ich, da bin ich komplett raus. Also, Nein. Sei es Assassin's Creed Valhalla, Vikings oder. Also bin ich. Das ist überhaupt gar nicht mein, mein Irgendwie, die, die sind mir zu barbarisch, mhm. sage ich das einfach mal so. Ähm, deswegen, aber ich hätte trotzdem Lust auf mal wieder so ein richtig knackigen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Mittelalterfilm, also im Sinn von Schwerter und so und keine, ja. keine, keine Schusswaffen. Aber auch mal so richtig, wie soll ich denn sagen, ich will jetzt nicht, dass das Blut in Literweise läuft, aber schon mit ein bisschen Schmackes. Ja. Also so wie halt, was weiß ich, ein Extended Cut von Troja war, ich meine, gut, das ist jetzt wahrscheinlich das schlechteste Beispiel, aber Gladiator oder äh, Kingdom of Heaven, mhm. so wo dann wirklich auch zwischendrin Szenen sind, wo ich denke, boah. Oder die Anfangsszene von The Revenant, also ja. wo die Indianer, die quasi, ja, ja, ja. ich nenne jetzt mal Indianer, also ich weiß, politisch unkorrekt und so, aber die quasi dann, die überfallen. Und ähm, sowas mag ich halt. Ja. Da habe ich auch immer richtig Bock drauf. Deswegen hoffe ich, dass es mehr in die Richtung geht, habe aber eigentlich Angst, dass es tatsächlich ja, also so ein bisschen... Ich, also ich glaube, Blockbuster wird es nicht. Wipes. Also, ja, der ja. muss ja kein Blockbuster sein. Ich meine, äh, hier, äh, wie heißt, ach oh Gott, wie heißt jetzt der Film? Oh, Michael Fassbender, Centurion zum Beispiel, mhm. ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Blockbuster. Der geht aber halt auch schon ab. Ja. Vielleicht, weil er kein Blockbuster ist, weil er die Millionen nicht einspielen muss. Mhm. Ähm, genau, deswegen hoffe hab ja, ich, habe gleichzeitig Angst und Hoffnung. bin auf jeden Fall sehr gespannt,
1: weil ich finde auch also vom Cast her, Ethan Hawke sieht man ja eh wenig, äh, mittlerweile ja, wenig. Ja gut, den wird ähm, man aber
0: auch im Film relativ wenig sehen, oder? Also in dem neuesten Trailer, was ich gesehen habe. Ich meine, wenn mhm. der im Trailer schon nenne ich mal, verheizt wird. Ja. Ah. Aber zumindest ist er da. Ja,
1: zumindest ist er äh, da, das stimmt. Dann, ja. was haben wir noch? Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, äh,
0: Alexander
1: Ni und Nicole Kidman, die ist auch am... Also bei, bei der habe ich gerade das Gefühl, die
0: kommt wieder. Ja, ja. Das, das läuft das ja auch voll. Ja also die zwei, drei Serien, die sie jetzt gehabt hat, plus dann ist sie ja in Aquaman als Mutter aufgetreten. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, was und noch war. hier mit
1: dem, mit dem äh, Javier Bardem war auch gerade ein Film, Ach, ja, ganz stimmt. frisch auf, ja, auf Amazon. Genau, ähm, aber ich weiß
0: nicht, wie er heißt. Aber genau, genau. kam ja. auch frischen Film. Und... Ja, wie gesagt, Eddie ist wieder tierisch im Kommen, was mich total freut, weil ich meine, ich finde halt, dass sie jetzt auch schauspielerisch mal zeigen kann, äh, was sie halt auch kann. Weil früher war sie ja immer nur so, sei das heißt, es bei Batman oder so, oder ja. bei Days of Thunder war es ja immer nur so ein bisschen halt der Love Interest. Ja. Und ähm, ja, seit irgendwie Destroyer oder so, hat sie dann auch mehr so die charakterischen voll. Also wenn ich jetzt an hier, wie heißt das, äh, Pretty, ne? Du meinst die Serie, ja. nein, Perfect
1: Strangers? Nee, das also nicht.
0: Ja, also die meine ich nicht, sondern die andere, ähm, wo auch die Reese Witherspoon mitspielt und ähm, die Zoe Kravitz.
1: Ja, ich weiß, was du oh, meinst, aber ich habe den Titel gerade nicht kriegt Ich will immer bereit. Pretty
0: Little Liars sagen, aber so heißt es, Big Little Lies. Mhm. Und da war sie auch schon saustark. Ja. Also von daher, ja, freut mich total, dass sie dabei ist. Ehrlich. Gut, ender Taylor joy Ja, ich das weiß, das ist das, das rote Tuch. Ist, das, ist, ja. das ist meine Nemesis, die Frau, ey, ehrlich. <lacht>
1: Da bin ich, bin ja, aber raus. ich muss echt sagen, also ähm, ich habe letztens mal so geguckt, als sie äh, damals bei Split, wo sie ja auch mitspielt, ja. Ähm, da war sie noch so ein bisschen mehr Teenager, war auch noch ein bisschen fülliger mhm. und die ist ich weiß nicht, wie alt sie jetzt ist, 20, 21, ja, also 22, irgend sowas und die hat jetzt tatsächlich in den Jahren, wo sie sich jetzt, da wo die ein bisschen älter wurde, die wurde halt auch noch mal ein bisschen äh, magerer, hat jetzt auch ein kantigeres Gesicht mhm. und irgendwie... Die hat irgendwas, was mich total abholt. Ich weiß nicht, was es ist. Also ich finde einmal halt, man muss ja, also finde ich schon zugestehen, dass sie wirklich gut spielt. Vielleicht nicht in allen Filmen gleich, aber ja. so ein, zwei Dinge, wo ich einfach denke, ey, also gerade das Queen's Gambit war so krass. Und ich finde, die hat halt, die passt halt perfekt in so Rollen, wie sie auch bei The Witch gespielt hat. Bisschen so was... Verschobenes, ja. nicht ganz klar. Jetzt auch wie bei Last Night in Soho, wo sie ja, das ist ja auch so ein bisschen creepy, schrägstrich, horrormäßiges. Also für ja. so Rollen, glaube ich, ist die richtig gut. Was ich, was ich jetzt von ihr zum Beispiel nicht sehen wollen würde, wäre jetzt eine Liebeskomödie oder so. Da würde ich ja. also überhaupt nicht. Nee, das aber, so, auch nicht, auch nicht. aber ich glaube, die ist so ein Special Character. Mhm. Ich glaube, die, also die Rollen, die sie sich zumindest mal aussucht bisher, das macht die schon gut. Oder zumindest mal der Agent, den sie hat, macht das gut. Also die, die ist, ja, in dem ist die, glaube ich, schon ganz viel auf aufgehoben.
0: Bin mal gespannt, weil, ob sie dann wirklich die Furiosa spielt in diesem Mad Max Ach, ja, Prequel. Ja, Oder ja. was ist Prequel? Ja doch, ich meine, spielt ja die Vorgeschichte ja. von der Furiosa. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil da, also so mit Fleisch Glatze geschoren und so, gerade auch wegen ihrer ähm, ja, kann Gesichtszüge, Gesichtszüge ne? genau, das könnte ganz gut passen, obwohl es mir trotzdem Dolch ins Herz genommen hat, <lacht> wie, ich, wie ich die Castingentscheidung mitgeteilt bekommen habe.
1: Ja, aber es ist, es ist verrückt, ne? wenn man, so wie wir, äh, man kommt aus den 80ern, kennt die ganze alte Hollywood-Garde bis heute im Grunde ja. und jetzt wachsen ja viele neue Leute nach. Also ja, aber hat, es bleiben ja auch nicht ja. viel hängen, das ist ja. ja immer das
0: Problem. Also das ist ja so, die, die, die neue Charakter, sagen wir mal Ware, das wird ja extrem verheizt. Ja. Also du weißt ja gar nicht, wer bleibt. Ja, zum Beispiel das Letzte, also jetzt streifen wir jetzt mal ein bisschen ab, aber ist egal, es ist unser Podcast, streifen, wann wir wollen hier Man on the Ledge geguckt, wie heißt der, ein riskanter Plan mhm. mit dem Sam Worthington, mhm. wo ich gedacht habe, ach krass, was hat denn der eigentlich damals für ein Hoch gehabt mit hier, ich meine, das waren alles keine guten Filme, aber Terminator Salvation, dann hier ähm, Krieg der Titan, heißt das so, Krieg der Titan? Das kann sein. Also da gibt es ja diese zwei Teile. Zorn der Titan. Oder Xenon, ja, so heißt ja. der zweite. Der erste, äh, ist egal, auf jeden Fall, ihr wisst alle, von was wir sprechen. Und dann hat der ja wirklich in so zwei, drei Avatar ja. Und da hat ja ein richtiges Hoch gehabt. Und jetzt ist ja, so ich
1: dachte auch, dass nach Avatar, dass bei dem richtig was geht. Mhm. Aber so viel ging ja dann doch nicht. Ne? Nee, es das war, war, war kurz. Ein
0: und Gefühl zerbrochen Avatar. Ja. Also so im Sinn von, danach kam nichts mehr. Aber es ist halt lustig, wo man denkt, okay, das sind jetzt die Neuen. Und ja. dann ja, Ich finde es auf jeden Fall spannend zu beobachten. Also
1: gerade jetzt, wenn man so in das Charakterfach reinguckt, äh, jetzt hier mit ihr, äh, Anya Taylor-Joy, ist ja schon sowas, die eher in den Charakterbereich reingeht. Ja. Äh, Timothy Chalamet. Ja. Hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass der so sich die Stoffe aussucht und, und so Sachen spielt, wie er es jetzt aktuell macht. Was ich aber mega cool finde, ähm, da hatten wir es ja auch schon oft drüber mit dem Vergleich zu Tom Holland, äh, wo mhm. man ja sieht, okay, das ist halt echt das krasse Gegenteil. Der eine wirklich nur Blockbuster und irgendwie immer the same, so was er, ja. ab, was er, was er so bringt. Ja, genau. Und bei ihm wiederum merkt man halt extrem, was er kann. Beziehungsweise du hast das Gefühl, er wächst mit jedem Film mehr über sich hinaus irgendwie. Ja. Der French Dispatch müsste ich noch gucken, der steht bei mir noch offen. Das ist so. Der neue, das äh, ist so der äh, neue Jim Anderson-Film, oder? Äh, was war das? Wes, Wes Anderson? Ja, Wes Anderson, ja, ja, ja genau. Genau, richtig. Ähm, da hatte ich noch keine Zeit, mir das reinzuziehen. Ähm, aber interessant. Also finde ich. Gerade sehr, sehr spannend, was da an neuen Leuten äh, ja. hinterherkommt aktuell. Ich meine, es sind nicht alle gleich gut. Cool. Wenn ich jetzt an eine Zendaya denke, die fand ich jetzt in kleinen Filmen ganz cool, in den großen, muss ich sagen.
0: Ich ja, glaube, da, so. da, da fehlt uns aber Euphoria, oder Euphoria, ja, da, da ist diese die Amazon-Serie. Ne? Serie, weil das muss ja scheinbar richtig krass sein, was sie da abfeuert als mhm. drogensüchtige äh, junge ja. Frau. Ja, das habe
1: ich auch ich hab schon oft davon gelesen, aber irgendwie habe ich noch nicht den, den Zugang irgendwie gefunden mir das dann mal doch anzugucken.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt auch gerade ein bisschen auf dem Schirm hatte, zwecks äh, Nightmare Alley, der jetzt auch bald rauskommt, der neue, äh, der Horrorfilm, äh, Rooney Mara, mhm. die finde ich ja auch irgendwie. Also entweder die spielt nur in Filmen mit, die ich nicht schaue, oder sie ist einfach verschenkt. <lacht> also äh, eins von beiden. Ich muss noch rausfinden, welches ja, von beiden es ist. Aber äh,
1: das wäre auch so was für mal für eine Folge, so so unscheinbare Darsteller, die die
0: abliefern, aber ja. man sie
1: irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm ja, hat. Ja, ne? genau,
0: genau. Ja. Und da gehört die irgendwie voll dazu, weil immer, wenn die mitspielt, die hat auch so viel in den Augen, was sie transportiert. Mhm. Wenn es nur diese kurze Rolle in das Social Network ist. Ich meine, ich fand sie halt in Verblendung ziemlich stark, muss ich sagen. Ähm, aber das ist krass, was die halt rüberbringt und dann aber auch irgendwie wieder komplett aus dem Fokus rückt und man hat sie einfach nicht mehr aus dem Schirm. Dann spielt sie irgendwann wieder mit und denkt, ach, schön, ja. dass sie da ist. Aber wo bist du sonst? Genau. <lacht> ja, ja, weil das ist ja schon, da haben wir ja schon ein Thema. So kann es gehen. All right.
1: Willst du noch was loswerden? Irgendwas Ach. Spannendes? Irgendwas, was unsere Zuhörer äh, hart interessieren könnte?
0: Tatsächlich nicht. Ich freue mich einfach nur auf die nächste Folge, weil ich jetzt schon direkt merke, die erste Folge könnte schon fünf Stunden gehen. Ja. Weil ich bin jetzt so im, im Redeting, also ich fühle mich jetzt fast, ich weiß jetzt auch nicht mehr irgendwie groß, was für Topics man noch abarbeiten könnte, aber ich könnte jetzt unendlich lange reden. Das ist Deswegen, also von daher freue ich mich extrem auf die nächsten Folgen. und Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ähm, ja, sehr gut. Dass direkte da Abfolge Null quasi an unseren Lippen hängt. Genau. Das war der Pilot, Freunde,
1: zu, für eine
0: Handvoll Popcorn. Ähm,
1: ich glaube, ich gehe hin und mache uns auf jeden Fall mal so, eine, äh, so, so ein Instagram-Account oder sowas, ja. damit die Leute auch mit uns kommunizieren, kommunizieren können. können ja. ähm, ihr könnt natürlich auch bewerten. Das geht sehr, sehr gut bei äh, Apple, also äh, bei allen... Leuten, die auf Apple-Podcasts hören, da auf jeden Fall mal gerne Bewertung raushauen. Man kann sogar auch ähm, kommentieren bei Apple. Das ist auch ganz cool. Also wenn mhm. ihr da ein, zwei Sätze loswerden wollt, macht das auf jeden Fall. Bei Spotify kann man auch bewerten. Da gibt es jetzt seit neuestem auch die Option, Sterne zu geben und wir freuen uns natürlich über fünf Sterne. Äh, ja klar. Also, alles
0: also, was andere was sonst? Alles <lacht> andere. Die anderen Sterne waren abgeschaltet <lacht> im genau. Administratorenbereich.
1: Und ansonsten könnt ihr uns natürlich dann auch, wenn ihr uns in Bewegtbild sehen wollt, auf YouTube finden bei äh, VespeTV Film Filmfatal, der Film- und Serientalk, mh, den wir wöchentlich raushauen. Da gibt es schon eine bunt gefüllte Mediathek
0: mit Videos. Ja, total. Das Videos. auch ein bisschen äh, Entwicklung in der Show. Also super, schaut da mal auf jeden Fall rein, schreibt auch in die Kommentare. Und äh, die Twitter-Handles, bzw. Letterboxd und so, ah, ja, packst genau. du in die, ja, 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 nee, packst ja, ja, in die Beschreibung oder jetzt? Also, ne,
1: habe ich natürlich auch noch, ja genau, in die Shownotes noch mit dazu, aber ne. man findet uns natürlich auch in den sozialen Medien. Äh, dann haut doch mal los, wie findet man dich denn bei
0: Twitter? Also bei Twitter ist es Bienebert, Biene wie die Biene und dann Bert, B-E-R-T. <lacht> genau, und bei Letterboxd unter Vincent Vega88. Da war klar. ich noch total kreativ.
1: <lacht> ich muss es gerade bei mir gucken. Also wenn ihr mich auf Twitter finden wollt, dann wie eigentlich überall, wo ich auftauche, Guy Mikash, wie man es spricht, also at Mikash Oder ihr gebt meinen Klarnamen ein, Mike und Nachname Kaminski. Wieder Arnold Schwarzenegger okay. im City High. Okay. So findet ihr mich auf jeden Fall bei Twitter auf was es denn noch hier? Instagram findet ihr mich natürlich auch, auch unter dem gleichen Namen, good Mikash oder natürlich dann unter dem Klarnamen und das war's, glaube ich, schon. Ach nee, Quatsch, Letterbox haben wir ja auch noch. Ja. Und da ist das selber, was. Wie, wie kreativ, ja? Bad also, Guy Mikash. <lacht> da auch, Good Guy Mikash. aber ihr könnt auch gucken, wenn ihr mich bei Twitter oder bei Instagram irgendwie gefunden habt, da ist auch ein Link drin, wo ihr die ganzen anderen Socials von mir findet, wenn ihr Bock habt, da zu connecten. Macht es, folgt uns beiden, geht mit uns in den Dialog, kann man ja auch bei Letterbox ganz cool machen, wenn wir da bewerten oder was schreiben, dann könnt ihr mit uns natürlich auch dort kommunizieren. Ansonsten, wie gesagt bald Instagram, ich kümmere mich drum die nächsten Tage und dann haben wir da auf jeden Fall eine Präsenz.
0: Ja. Und dann läuft es.
1: Gut, dann schön war's. Ja, Knackige Dreiviertelstunde. Ja,
0: ja, als wäre es geplant.
1: Bis äh, zur nächsten Folge. Was wir da machen, steht in den Sternen, aber es wird Spaß machen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, ich freue mich ich drauf. Auch. Und äh, ja, bis dahin. Ja. Alles Gute. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.